0: I en härlig blandning. Jag hoppas att du vill följa med på poddresan. Skapa din livsdesign. Med mig, Jenny Cave. Att kommunikation är viktigt när du drar dina gränser. Det är ju kanske inte någon nyhet. Men det är väldigt svårt att äh, dra sina gränser- och veta hur du ska göra. Kanske hur du ska kunna säga nej. Hur du ska kunna be om mera tid. Hur du ska förhålla dig till de olika projekt som du håller igång. Det här kan ju gälla både i arbetslivet. Med projekt eller arbetsuppgifter som du har. Men det kan ju även handla om... När du är i hemmet. När du kanske har satt upp individuella mål för dig själv. Men om du inte är helt själv i ditt liv- så behöver de runt omkring dig veta om att du har de här målen. Att det är det hit du vill och varför det är viktigt för dig. Och helst när är det du ska göra det. Om du arbetar hemma till exempel- och så har du familj och vänner runt omkring dig som inte riktigt förstår att bara för att du jobbar hemifrån så kan du inte umgås eller ta på dig uppgifter som inte rör ditt arbete. För då hamnar du efter. Du kanske inte kan bara åka iväg och fika mitt på dagen och ändra hela ditt schema. Du kan inte heller hålla på att tvätta och fixa i ordning hemmet samtidigt som du jobbar. Absolut kan du göra det säkerligen på dina raster och sådana saker. Men det är ju svårt om du ska hålla ihop det och orka. Och göra det kontinuerligt hela tiden. För absolut, det är väl inte så svårt att hänga upp en tvätt eller... Sätta igång diskmaskinen plocka ur den. Men å andra sidan så. Om du arbetar intensivt. Och sen så ska du ha raster. Är det verkligen det som du vill spendera din rast på? Och inte bara om det är det du vill spendera din rast på. Är det det du får energi av. För att sen sätta dig ner i ett nytt block och arbeta. Ansvaret är nej. Då skulle jag göra om. För det är inte så att du skulle på din arbetsplats. Sitta och jobba intensivt framför datan. Och sen när du har paus. Då skulle du gå och tvätta företagets handdukar. Och se till att de hängs upp. Och nästa gång sätter du dig och jobbar igen. Och nästa paus. Ja, då ska du gå och plocka i. Och ur diskmaskinerna. Och se till att kylen är snygg och städad. Och skriva upp vad du ska handla till frukosten. Till arbetet dagen efter. I min öron så är inte det jättemycket energi. Och när jag säger att du gör det på din arbetsplats. Då kanske det ger dig mera perspektiv. För hemma tänker du att du är lite effektiv. Du är produktiv. Nu hinner du med mycket. Men det du i själva verket gör- det är ju att du lägger på ytterligare stressboslag Och du låter inte hjärnan få den här extra energikicken. För det du helst ska göra. Det är ju att göra någonting som ger dig energi. Så att du kommer tillbaka till den där skrivbordstolen. Och känner att wow, nu, nu kan jag jobba. Eller ännu bättre att du kanske hade kört fast lite när du gick på din rast. Tog någon varv runt huset bara fem minuter eller bara upp, ställa dig upp och bara skaka loss, studsa lite för att få lite ny energi. Eller bara sätta på en jättehärlig låt och bara ta en kopp kaffe i lugn och ro. Och inte tänka på någonting annat som är bekymmersamt utan bara glada saker. Det här är ju ett dilemma för många som arbetar hemifrån Att de äger sin tid, de vet vilka arbetsuppgifter de har, men fortfarande när man arbetar hemifrån, eftersom att det är otroligt nytt för många. Speciellt när de är anställda, är du egen företagare och solföretagare, då är det ju bara dig själv du har att visa upp det till att du ska faktiskt arbeta. Men om du är anställd och sitter hemma- då är det lätt att hamna i det här, den här onda att, Oj, nu kommer ett mejl. Nu måste jag svara på en gång. Eller oj, de måste se att jag verkligen jobbar. Så det som cheferna är oroliga för- att man kanske jobbar mindre- de flesta anställda är oroliga för att- de kanske tror att jag inte jobbar tillräckligt. Vilket går hand i hand- Chefen är rädda för att folk inte ska arbeta. Anställda är rädda för att, det ska, att de, cheferna ska tro att de inte arbetar. Vilket bli en ond cykel. Så här för att du ska äga din tid och känna att du kan verkligen ta raster som du skulle göra på arbetet också. Och, inte, och också att man kan fokusera på en sak i taget och inte känna att du behöver hela tiden sitta vid mejlen. Att den ska vara uppe och störa det hela tiden för att det plingar. Det är ju att ha supertydliga arbetsuppgifter. Supertydliga deadlines. Det är egentligen ett jättestort krav som jag skulle ställa. Att jag vill veta exakt vad är det du förväntar av mig. För det är klart när man arbetar hemifrån. Då blir man ju mindre störd av kollegor som kommer och frågar. Och annat som liksom händer runt omkring kan vara kunder som kommer in som man behöver vara behjälplig till. Även fast man inte egentligen ska vara den som är mot kunden så kan det ändå komma in kunder som man ska träffa och, och vara trevlig mot när de andra upptagna. Den delen slipper du ju. Så att du kanske sparar in lite tid och sitter man helt själv och superfokuserad. Då är man ju effektivare. Så är det ju att man inte blir störd. Men för det så kan man ju inte hela tiden gå med det här orosmålet att de andra tror att jag inte arbetar. För det kommer inte vara hållbart. Och i och med det så behöver man ha då tydliga uppgifter- tydliga rutiner. Och helst då, det som jag förespråkar- är att man inte ska vara på mejlen hela tiden. Om det såklart inte är att du sitter i en kundtjänst- eller något liknande- så att mejlen är ditt arbetsverktyg att du hela tiden sitter och betar av mejl, då är det din arbetsuppgift, då är det klart att du ska ha mejlen uppe men vi allra flesta har inte mejlen som vår arbetsuppgift utan mejlen är en kanal som kommer in och då kan det också vara väldigt bra att ha tydliga förutsättningar att säga till sin chef, eller sina kollegor också, om du är chefen att när jag sitter hemifrån, då arbetar jag fokuserat. Och så tittar jag på mejlen direkt på morgonen, innan lunch, direkt efter lunch och klockan tre. Om det är så att du behöver kolla på mejlen så ofta. Det kanske du behöver ifall att du är ansvarig. Medan ifall att du är, eh, inte är ansvarig, då kanske du bara behöver två kolla på mejlen två gånger. Kanske strax innan lunch för att slippa ha den här morgonschecken. För ifall du tittar direkt på morgonen så kan det också bli att du blir uppäten av olika problem. Och det hamnar efter i vad du egentligen ska göra. Men det där måste man sätta i hela sitt team. Att man har en ordentlig kommunikation med vad förväntas av dig. Och också att man kommunicerar rakt ut att jag kan inte vara på mejlen hela tiden brinner det någonstans i en arbetsuppgift lyft telefonen och ring för då vet man att man behöver svara men att sitta och ha de här mejlen öppna det är inte effektivt har det visat sig i flera studier för det är ju inte bara de viktiga sakerna som trillar igenom utan det är lite allt möjligt och de här slingorna som kommer som man skickar till alla men egentligen kanske bara behöver vara en som som behöver ha den informationen. Men man ser, ser alla för man tänker att det kan vara bra att de vet det. För om en fråga kommer någon gång så är det bra att de har hört det. De mejlen tycker jag inte ska få florera. Men det är ett annat avsnitt. Jag tänkte speciellt mycket på kommunikation- eh, inför jag skulle skriva min brors tal- min bror gifte sig här i helgen, i lördags. Det var ett fantastiskt bröllop. Och det jag ville skicka med dem... Det var ju såklart mycket gratulationer och lite om hans bakgrund och sådana saker. Eller deras bakgrund såklart. Men även om kommunikation. För det är ju så lätt över linje med hela livet egentligen att man tror att man kommunicerar rakt och tydligt i ens eget huvud är det ju så självklart vad det är man vill när det ska hända hur det ska göras men för mottagaren så är det inte lika självklart och ju längre tid man arbetar med varandra. Eller är tillsammans med varandra. Så är det så lätt att man tar det andra för givet. Att den ska förstå. Den ska bara veta vad man säger. Eller att, det kan också vara att de tror att de har sagt saker och ting. Som inte riktigt har kommit fram. Så mitt, ett av mina eh, tips till dem är att prata så att en treåring ska förstå. Om du kommunicerar som treåring förstår. Då är du mera säker på att du får med alla detaljer och inga frågetecken. Om du bara kommunicerar kortfattat som man gör. Speciellt om man är stressad. Om man är pressad. Har kort tid deadline. Då blir informationen otroligt kort och väldigt snäv. Ibland så är den som kommunicerar också lite uppjagad och stressad i hela sin kropp. Så att mottagaren inte riktigt vågar, kan eller hinner ställa sina motfrågor. Så att den är helt glasklar innan personen i fråga har gått iväg. Och hur tydligare än är så kan det vara så att mottagaren inte förstår. Så där har vi det bra att kommunicera så en treåring förstår. Lägg dig på detaljnivå så att det inte ska finnas några frågetecken. Och sen så är ju en superviktig sak. Det går inte bara att ha envägskommunikation och sen dra vidare och tro att det är helt glasklart. Du måste ju också få den här återkopplingen. Med att den faktiskt har förstått. Det många gör här. Det är till exempel att man säger upprepar. Så att mottagaren bara säger ja. Men det jag gör. Det är oftast att jag frågar mottagaren. Ja, vad var det jag skulle göra nu? Nästa vecka så att du behövde hålla ställningarna när var du behövde hålla ställningen här nästa vecka för att jag skulle iväg då måste mottagaren också tänka vad jag har sagt och att det implementerar ju i deras minne också att du har sagt det och då när de säger det högt så blir det en till förankring det fall att man ska ge bort eller vara borta och sådana saker- så är det ju bäst att skriva in i kalendern- och skicka en kalenderinbjudan. Men om man säger olika typer av projekt- och när man har deadline-möte- då är det inte alla som har de här mål- deadlinesen, de små deadlinesen- eller uppgifterna- är det inte alla som skickar mötesinbjudan på- eller att det här ska vara klart här i sina kalendrar. Utan det kanske är ett pågående projekt över tid. Självförespråkar jag ju såklart att man skriver in alla deadlines och skickar ut dem till berörda efter varje möte. Så att, man, så att alla har den deadlinen i sin kalender. Men det är ju en av de bästa värdena man har. det. Då blir det också supertydligt. Då skriver man ju upp alla punkter och så. Men i många fall så är det ju att man skriver upp det själv. Och har koll på det. Och då är det också väldigt viktigt. Att man upprepar. Vad man har sagt. Att man kanske går laget runt. Vilka uppgifter är det du har. Till nästa gång. Och vad är det vi ska fokusera på. Nu. Och sen så gäller det att. Verkligen ha den stångpunkten. Att det är din tid. Du äger din tid. Även på. I arbetslivet. Så äger du din tid. Om du märker. Att du inte hinner. Eller att du får på dig. För mycket olika uppgifter. Då måste du. Våga kommunicera. Ta tillbaka. Din tid. Och säga så här. Jag kommer inte hinna det här. Och då går du inte bara att säga så här. Det är så mycket. Jag kommer inte hinna det här. Det är helt omöjligt. Och. Då kan ju chefen titta på dig och inte förstå någonting. Men om du radar upp och gör dina tidslinjer att det här tar så här lång tid och det här tar så här lång tid och det här tar så här lång tid och så har jag de här tre projekten och nu får jag ytterligare ett projekt. Det får inte plats i min tidsbudget här. Det är omöjligt att få plats. Då har ju chefen en större förståelse. Antingen kan vi ju då bolla om att ett av de här projekten som är redan pågående. Det kanske inte är lika viktigt som det nya projektet. Då kan man senare lägga det. Så då kan du släppa det. Det kan också vara att det kanske finns någon annan på ditt kontor. Som kan göra en av uppgifterna som är din dagliga syssla. För den kanske har lite mer tid just nu. Och då slipper du den. Men om bara säga att jag hinner inte. Det är så mycket nu. Det funkar inte. Och det värsta är, om man hamnar i den lopen, det är så mycket nu, jag hinner inte, det kommer aldrig gå. Då är det ju svårt att komma ur den. Helt plötsligt, även fast du inte har för mycket att göra, eller att det är så stressigt. Om ni har den kulturen, det är så mycket nu, och alla springer runt med sina papper och är lite halvstressade. Men... Egentligen kanske det inte är så mycket. Det är bara en kultur som ni har fått där man säger så. Det gör ju att din hjärna tror att du har mycket att göra. Du slår på en stress i din kropp som egentligen är helt onödig. Och här gäller det också att ha den kommunikationen tillsammans. Att vi ska inte springa runt och jaga upp varandra. Vi behöver inte säga att vi har så mycket just nu. För det är en jättevanlig sak tycker jag- när man kommer in till olika företag. Och så frågar man sig- ah, hur, är, hur är läget? Hur har ni det här? Ja, ah, det är bra, men det är så mycket nu. Det är så mycket nu. Nu har allting kommit igång- och det är så mycket nu. Och så säger man sig, jaha, vad är det som är mycket? Och då säger man, ah, allt allting händer på en gång. Och sen när man kikar vidare- då blir jag ju nyfiken då såklart- hur allting kan vara så mycket och allting komma på en gång- och det är ju en känsla som man har, att man har blivit överväldigad. Det är mycket, och vissa perioder är det mycket. Det är bara att säga innan semestern, jättemycket. Efter semestern, jättemycket. Och innan jul, jättemycket. Och nyår, jättemycket. Sen är det lugnare oftast i januari, för då har folk inte riktigt kommit igång än. Då är det mycket budgeter och sånt som ska sättas innan man kommer igång. Men om man har den kulturen att man alltid säger att det är mycket nu. Men ingen sätter sig ner och funderar på hur ska vi göra för att det inte ska kännas så här mycket. Eller är det så här mycket då kanske vi måste anställa flera. Eller om det är så här mycket för vissa. Då måste vi ju fördela ut de olika arbetsuppgifterna. För det går inte att vissa har lugnt och de har så harmoniskt och fint. Och andra håller på att stressa sig. Till max för att hinna bli klara. Och det här är ju ett dilemma. Att man inte kommunicerar. Det, det är två anledningar skulle jag tro. Dels man kanske inte vågar. För att man tycker att det är läskigt att säga att man har för mycket. Man tycker inte man är bra nog då. Även först du vet att det har slängts på uppgifter allt eftersom. Så att det du egentligen var anställd för att göra som ändå fyllde din dag. Det är ju bara grundstenarna. Sen har du fått massa mera saker att tacka ja till. Men inte blivit av med några saker. Och fortfarande så tycker du att du har ansvaret att klara av att fullfölja allt det här. Att du inte förstår varför du inte hinner. Och att då får du en dålig känsla. Det är det ena. Och sen det andra är att du är rädd för vad du ska få för respons. Du är rädd för att du kanske ska få skäll. Eller du är rädd för att få ja, det här bekräftat. Att du inte är bra nog. Men vet du att de allra flesta får helt andra... Eh, förutsättningar efter man haft ett sånt här samtal. Det som är är att man brukar ofta brukar få reda på såna här saker först vid utvecklingssamtal. De flesta har det ja, en gång per år. Några har det en gång per halvår, det är jättebra. Men det är ganska lång tid att gå och vara och ha alldeles för mycket att göra i ett år innan man kan få chansen att säga det. Och är det så att man har ju sitt samtal så sällan. Då är risken ganska stor att man inte riktigt vågar ta upp det just då. Så det här är ju en sak som man bör ta upp. Samma sak kan vara att du kanske behöver lägga om din tidsplanering. Och det kanske du inte klarar av att göra själv. Där är ju jag en sån person som kan komma in och hjälpa dig och kartlägga din tid, dina arbetsuppgifter hur du skulle kunna göra annars och vad man skulle kunna ta bort. Och är du en chef som vet att du har problematik med sånt här men du inte riktigt vet hur ska du få bukt på det på dina anställda för du vet inte heller vad är det vi kan ta bort, vad är det vi kan lägga till vad är det som de tycker är stressigt för de kanske inte vågar prata med dig nej då tycker jag att du ska har av till mig. Och ta in mig för konsultation Och jag kan göra det helt... Äh, att jag kan prata med de anställda också. Utan att du får reda på exakt vad det är. Utan jag kan bara ha det som en homogen grupp. Om ni är ett team och det är lite obalans. Då kan man ta det som hela teamet. Men det bästa är att ta på individperson. Och få reda på vad är den här personen. Behöver hjälp och stöd med. För även fast man tycker. Så här, ja, men det behövs inte just nu. Vi klarar oss bra. Och är rädd för den typen av kostnaden. Eller det projektet. Eller att det ska riva upp olika saker. Då tänker man lite snett. För det som absolut dyrast. Absolut jobbigast. Det är ju för personen i fråga. Inte få bukt med det här. Inte ha vågat säga till i tid. Inte få hjälp. För då kommer det till slut bli så att antingen så slutar personen, men mest troligt kommer det inte göra det. För personen i fråga är hängiven och driven, vilket gör att person i fråga kommer att bli utmattad och kanske till och med utbränd. Och de som har haft anställda eller personer i sin närhet eller är en person som har varit där, utbränd, utmattad. Då vet man vilket himla jobb det är att ta personen tillbaka. Att försöka komma upp ur det här hålet och orka igen. Och inte få de här stresspåslagen i onödan. Och vissa kommer aldrig tillbaka igen till samma arbetsplats. Men fortfarande, dels är det otroligt jobbigt för personen som har hamnat där. Otroligt svårt. Hela livet blir på kant. Och det vill ju ingen. Varken att man själv ska hantera där, eller sina nära, eller de i ens företag. Men sen så är det otroligt kostsamt. Dels så är det ju att du behöver betala ut sjukersättning. Det är att du behöver lära upp någon annan. Det är också att du behöver skola in den personen tillbaka sen igen i företaget. Och då som sagt behöver man göra det i små steg. Så att ta tag i det här i tid, i förebyggande syfte. Det skulle jag säga är otroligt, otroligt viktigt. Men det är många som inte gör det. Och det roliga i det, kråksången det är ju att det är ju med små, små medel som man kan göra stor skillnad. Ofta behöver man inte ens ta bort arbetsuppgifter. Om du har fått på dig väldigt mycket arbetsuppgifter så behöver du göra det. Eller om du har kanske gått ner i tid, att du har jobbat 100%, du går ner och är, att man har 80 eller 75% för man är förälder och fortfarande har kvar sina arbetsuppgifter. Då kan det vara att man behöver ta bort saker. Rent logiskt, ifall du jobbar färre timmar så kan du inte ha exakt samma arbetsuppgifter. Det där är också en otrolig kvinnofälla att man hamnar i det. Och många chefer tänker inte på det. Och kvinnorna säger ingenting. För de är så tacksamma över att de har fått gå ner i tid. Så de kämpar på, driver på. Och de ju, blir så himla effektiva. Men också, det slår ut att det, det blir baktungt till slut. Till slut orkar jag inte alla, hela vägen. Så ta kontakt med mig och få en sån här... Plan och utvärdering och kanske att vissa personer behöver ha eh, egen coachning i det här. Eller att man behöver ha coachning i på sina konferenser som kommer nu. Att man får en liten insikt, lite att ha upplevelser. Och ofta är det många vet om redan vad man egentligen bör göra. Men antingen är det att man inte vågar. Man har inte tid att göra den förändringen. Förändringar är jobbigt. Så även fast det blir en positiv förändring. Så kan det vara jobbigt i början. Och sen så gäller det ju som med allt. När man ändrar om en rutin. Även till den bättre. Så gäller det att du får in rutinen till en vana. Innan den sitter. Mm. Det var ett ganska brett ämne idag. Men jag brinner verkligen för det här. Jag brinner för att människor ska trivas på sina jobb. För det är otroligt, otroligt härligt att gå till ett jobb som man verkligen älskar och känna att man har kontroll över sin tid, över sin dag och att man kan producera och vara till hjälp. Mm. Det var allt jag hade för den här gången. Och jag hoppas att ni får en fortsatt Trevlig helg och sista dagarna här i augusti. Och njuter verkligen utan de små solglimtarna som ska komma här i helgen. Jag vill verkligen tacka dig och hela mitt hjärta att du har lyssnat på det här avsnittet. Och känner du att du vill ha hjälp av mig- så titta på min hemsida minnova.se där hittar du mina tjänster och jag både föreläser, jag håller i workshops, jag coachar både grupper och individuella och där är det samma sak. Jag coachar både på privata sidan om du är som privatperson men jag coachar även eh, företag även individuellt och hela, hela team. Och eh, som sagt, det jag brinner för är att man ska få ihop eh, tiden. Få tiden att räcka till och komma framåt i sina projekt. Och många gånger så, om du sitter så här. Ja ah, men jag får inte riktigt i, ihop allting och det är jobbigt på jobbet och det är jobbigt hemma. Men jag vet inte riktigt hur jag ska lägga upp det här för chefen. Kontakta mig då så kan jag hjälpa dig. För att det sista chefen vill det är att du ska ha det jobbigt och till slut kanske gå in i väggen eller att du byter arbetsplats för att du inte klarar av, klarar av trycket som du har fått på dig kanske helt obefogat så hör av dig till mig för att ta första steget mot ditt nya liv och nya välmående i tidshantering och effektivisering och projektledning som sagt var jag är superglad att du är här och du får jättegärna sätta några stjärnor När du lyssnar på den här podden så brukar man kunna scrolla ner lite på den här displayen och så finns det olika stjärnor och jag är så glad ifall att du skulle lämna en recension antingen om du bara sätter stjärnor men om du har något fint att skriva också så skulle jag vara så tacksam det vore helt underbart. Och känner du någon annan som skulle behöva lyssna på det här avsnittet så delar det gärna till dem. Du hittar mig som sagt på minova.se. Så tills nästa vecka får jag önska dig en fantastisk härlig helg. Och kommande vecka. Ha det så gott! Hej!